0: Eu queria que vocês abrissem a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, eu vou ler do verso 69 ao verso 75, Sal... Mateus, 26, salmo nada. Mateus 26, do 69 ao 75. Eu vou ler na versão da Nova Almeida, tá? mas, se puder projetar aqui também, não sei se é a mesma, mas tudo certo. Diz assim, Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse, você também estava com Jesus, o Galileu, mas ele negou diante de todos e disse, eu não sei o que você está dizendo. Quando se dirigiu para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno, e ele negou outra vez com juramento, não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, e no mesmo instante o galo cantou. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu não combinei nada com Abraão. Até porque a gente nem tem tanta afinidade. Mentira. Mas, o que o <risos> a reflexão que o Abraão trouxe compartilha muito daquilo que eu creio que o Espírito Santo colocou no meu coração. Esse texto... Ele tem estado no meu coração desde a nossa viagem, quando nós fomos agora no mês de maio em Israel. E nós tivemos a oportunidade de ir na casa de Caifás, nesse lugar aonde aconteceu essa cena. E eu sei que muita gente desce a ripa no Pedro, né, pela negativa, por ter negado a Jesus, por ter dito e insistido que não o conhecia. Mas, lendo esse texto com mais tranquilidade... Eu creio que o Senhor ministrou alguns princípios no meu coração que podem nos ajudar no nosso relacionamento com Ele. Porque apontar que Pedro negou é fácil porque está escrito. Mas quantas vezes, no nosso cotidiano, nós não temos algumas atitudes semelhantes? E aí a palavra traz para a gente exemplos de homens e mulheres falhos para que eu e você possamos aprender para que nós não precisamos, não venhamos a precisar repetir os mesmos tipos de erro e possamos crescer e amadurecer no nosso relacionamento com Deus. Pedro, quando ele faz essas negativas, ele tenta negar com os lábios algo que já era muito real na sua vida. Ele faz três negativas. Ele diz: Não conheço esse homem, não estive com esse homem e não sou parte do grupo deste homem. E essas três afirmativas, elas são muito fortes, mas tem todo um contexto. Quando a gente mergulha um pouquinho dentro dessa história, a gente pode aprender um pouco com o que foi que aconteceu naquele cenário. primeiro princípio que eu destaco com vocês é que o nosso comportamento, ele nos denuncia. O nosso comportamento, ele nos denuncia. No verso 73, que nós acabamos de ler os que estavam sentados com ele ali naquele braseiro, eles dizem assim, o seu modo de falar parece com Jesus. É claro que eles estavam se referindo ao sotaque, porque de todos os discípulos de Jesus, somente Judas não era galileu, todos os outros eram da Galileia. E para um judeu, oriundo de Jerusalém, os galileus tinham um sotaque diferente. Não era nem um povo muito valorizado, porque na Galiléia tinha uma mistura de povos. Então, para eles, que eram oriundos de Jerusalém, eram judeus, mas não eram do sangue puro. Vocês me entendem? Então, eles, eles olhavam com um certo preconceito. E eles falaram que Pedro era, sim, do grupo de Jesus, porque ele tinha o mesmo modo de falar de Jesus. Mas, ao observar essa essa percepção desses homens que estavam ali com ele, eu pensei o quanto que o nosso comportamento revela muita coisa a nosso respeito. A nossa maneira de falar, o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, as coisas que nos fazem sorrir, a nossa maneira até mesmo de brincar, refletem muito a maneira como nós vivemos as nossas vidas. E nessa cena... Pedro estava sendo acusado de algo que é uma honra. Pedro estava sendo acusado de ser parecido com Jesus. Pedro estava sendo acusado de ter um comportamento, uma fala, uma atitude que remetia à presença, à pessoa de Jesus. E que acusação. Hoje, que, que privilégio se alguém virar para você e falar assim, nossa, como você parece com Jesus. Nossa, o seu jeito de falar lembra Jesus. Nossa, o seu comportamento, cara, parece com Jesus. É uma honra, mas naquele momento era uma acusação porque o clima estava tenso. Jesus tinha acabado de ser preso. Os discípulos tinham acabado de desaparecer. E muitos criticam porque Pedro andava de longe, né? Ah, mas Pedro negou porque Pedro estava longe de Jesus. Acompanhava de longe nos versos anteriores que nós não lemos aqui. Mas Pedro estava de longe, querido, sendo um corajoso. Porque a grande maioria nem estava lá. O evangelho de João vai dizer que João, o discípulo que Jesus amava, porque João refere-se a ele de diferentes maneiras, né? Mas João estava junto. Mas os outros fugiram lá no Getsemane. Mas Pedro estava acompanhando num ato de coragem. Ele queria saber o que, que ia acontecer com o seu senhor, com o seu amigo. Mas fato é que andar com Jesus as nossas vidas vão sofrendo gradativas transformações. Não tem como nós andarmos com Jesus, passarmos tempo com Ele e não sermos impactados pela sua presença. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo diz, né, a que, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a proposta do Evangelho, é nos trazer vida nova. E quando nós começamos a caminhar com Jesus, não tem jeito, é inevitável. Transformações vão acontecer na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar. O nosso relacionamento com Jesus impacta de forma direta e perceptível as nossas vidas. E eu falo que essa nova vida, ela é resultado de uma nova cultura. Nós nascemos de novo. É isso que a palavra ensina para gente, né? Não nascemos nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E nós começamos uma caminhada de conhecimento, de relacionamento, de crescimento com Deus através da sua palavra. E nós vamos tendo os nossos comportamentos sarados. E por que, que eu falo de comportamentos sarados? Porque enquanto debaixo do príncipe deste mundo, nós temos comportamentos que não geram vida. Nós rimos de coisas que Deus chora. O Patrick sempre fala isso. Tem coisas que nós rimos que Deus chora. Tem comportamentos que nós temos que não são comportamentos que abençoam a vida das pessoas. Tem gente que se diverte diminuindo o outro. Tem gente que ri expondo a fraqueza do outro. Tem gente que, no meio de uma rodinha para entreter a galera, cita coisas particulares de outros. E sempre, geralmente, né? sempre, geralmente, não, mas na maioria das vezes, comportamentos que não são comportamentos legais. Hábitos que precisam ser sarados. E nesse relacionamento com Jesus, nós vamos sofrendo essa transformação. Porque longe de Jesus nós aprendemos a ter prazer de forma errada, queridos. Nós aprendemos a ter prazer de forma errada. Aprendemos a celebrar de forma errada. Aprendemos a ter compromissos com coisas que não devem fazer parte da nossa da nossa rotina e que são contrárias à vontade de Deus. Porque Deus nos criou para quê? Para termos um relacionamento com Ele. Para aprendermos dEle. Eu não sei você, mas quando eu penso, quando diz lá no Gênesis que o próprio Deus descia todos os dias ao Jardim do Éden para conversar com o homem... Querido, esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Um relacionamento de todos os dias. Um relacionamento que caiba na nossa agenda. Um relacionamento que tenha pauta nos nossos muitos compromissos. E é essa liberdade que o Senhor veio nos, nos, nos conquistar. Porque, a partir desta acusação que fizeram a Pedro, eu fiquei pensando, quais são as denúncias que o meu comportamento tem feito a meu respeito? Será que o meu comportamento tem denunciado quem é o Senhor da minha vida? Será que os meus comportamentos têm denunciado o meu tempo com Ele? Porque a Bíblia diz, claro, fazendo menção ao Antigo Testamento, quando Moisés estava na presença de Deus, quando ele se retirava, o seu rosto brilhava. Será que essa luz do Senhor tem resplandecido nas nossas vidas? Será que esse nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos hábitos, a nossa maneira de se divertir tem denunciado os princípios que regem a nossa vida? Será que existem provas com quem nos relacionamos? Quais são as denúncias que o nosso comportamento tem demonstrado a nosso respeito? E esse, esse, esse exame, ele é para é ser particular, é pessoal. Lá em Coríntios 11, a gente usa muito na ceia, né? Examine-se o homem a si. É individual, amém, queridos? Nós somos muito bons para examinar o outro. A gente tem um raio-x melhor do que a Polícia Federal no aeroporto. Mas a Bíblia fala que é pessoal, examine-se a si mesmo. Porque quando nós estamos com Jesus, o Espírito Santo, ele se encarrega de compartilhar conosco as áreas que precisam ser saradas na nossa vida, as áreas que precisam ser transformadas na nossa vida, porque quando nós estamos com Ele, Ele mesmo nos guia, Ele mesmo nos ensina. E quando a gente fala em denúncia, parece sempre que é coisa ruim, né? Ai, meu Deus, a denúncia é um crime, estão infringindo algum princípio da lei. Mas quando eu falo de denúncia, eu estou falando também de manifestações, de evidências, o nosso comportamento precisa manifestar evidências que nós andamos em um relacionamento com Jesus. Pedro até tentou negar. Ele nega três vezes, mas tinham provas demais contra ele. Tinham registros demais contra ele. Ele tinha sido visto inúmeras vezes na companhia, na presença, se assentando, andando com ele. Eram evidências demais. E o nosso comportamento, as nossas atitudes precisam manifestar evidências desse relacionamento. Precisam sair de nós, serem expressados por nós práticas que gerem vida e que abençoem a vida daqueles que convivem conosco. Em Mateus no capítulo 5, 14 a 16, o evangelho diz assim, Jesus diz assim, né? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo no cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Deus nos dá, querido, todos os dias oportunidades de manifestar essas boas obras. E quando elas são manifestas, não é para mostrar o quanto tudo está evoluído, não. É para glorificar a Deus. Porque quando nós temos essa consciência de quem somos... E do processo de transformação que nós sofremos a partir do impacto da presença de Jesus na nossa vida, nós temos essa consciência e remetemos a Ele a honra, remetemos a Ele a glória, remetemos a Ele todo louvor porque nós sabemos que é dEle. E essas boas obras, elas não são manifestas apenas quando Deus te usa, não. Ser usado por Deus é maravilhoso. Às vezes você liga para alguém, você dá um abraço para alguém, você manda uma palavra para alguém e você é usado. Mas quando você tem um comportamento diferente do que todo mundo tem, você glorifica o nome do Senhor da mesma maneira. Porque isso, essa obra do Senhor na sua vida tem que ser manifesta. É para ser vista, não dá para esconder, esquece. A gente, às vezes, quer passar despercebido. Né? Às vezes, o pessoal mais novinho aí tem vergonha fala, pô, fala lá na escola que eu sou crente, pastora, te falar um negócio, não tem como se esconder, está ruim, não vai dar. Porque não dá para esconder a luz que foi depositada em vocês Debaixo de uma mesa Não dá Esse brilho, ele é para ser um processo crescente de cada vez brilhar mais Nós sabemos quando essas boas obras são manifestas E as pessoas que estão ao nosso entorno podem até nem saber o que é Porque diz assim, né. a primeira que confronta Pedro é uma criada A segunda é uma criada em alguns evangelhos vai dizer que é um homem, na terceira parte, quando diz que ele é um deles, alguns... Tinha uma galera já ali de olho no Pedro, do tipo assim, esse cara tá de onda com a nossa cara. A gente sabe que ele é um deles. A gente sabe que ele estava com eles. Só que essas pessoas podem não entender o que é isso na sua vida, o que é isso de diferente em você, mas elas vão precisar reconhecer que tem algo diferente em você. Certa vez, o Patrick trabalhava com um rapaz biruta, birutinha. E aí ele virou para a gente e falou assim, vocês têm uma energia boa, né? Eu falei, energia boa. Eu falei, fale-me mais a respeito de energia boa, porque eu dou cola para maluco, entendeu, gente? Eu gosto de desenvolver uma conversa, né? Aí ele falou assim, vocês têm uma, uma coisa boa, assim, eu não sei explicar. Aí eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa? A energia boa, essa coisa boa, que você não sabe o que é, ela tem um nome. Aí ele tem, aí já se interessou, né, porque, né, eu falei, tem, tem um nome, aí ele falou assim, qual? Eu falei, é o Espírito de Deus, aí ele olhou para mim e falou assim, maneiríssimo, <risos> eles podem não saber o que que é, mas eles precisam identificar, queridos, que existe algo de diferente na nossa vida, e essa diferença é o impacto da presença de Jesus, essa diferença é, essa, é esse produto de um caminhar com Ele. Não dá para passar despercebido. Não dá para negar que esteve com Ele. Porque as evidências serão maiores do que a sua própria palavra. Existe um impacto direto na nossa convivência com o Senhor Jesus. Existe a necessidade dessa manifestação evidente de um relacionamento com o seu Senhor. Este mundo está carente por esperança. As pessoas estão sedentas por uma expectativa. Nós conhecemos, nós precisamos investir neste relacionamento de modo que seja manifesto essas boas obras na minha vida e na sua vida, comprovando a possibilidade de um relacionamento verdadeiro com o nosso Senhor Jesus. Outra coisa... O que eu aprendo com esse texto aqui? As testemunhas darão crédito às, às transformações operadas. O comportamento denuncia, as testemunhas darão crédito às transformações operadas. É interessante que essas pessoas que começam a argu argumentar a Pedro, Pedro, né, se ele estava, se ele não estava, parece que essas pessoas estavam conseguindo ver em Pedro aquilo que ele não conseguia ver nele naquele momento. Elas conseguiam contemplar em Pedro aquilo que ele estava com dificuldade de reconhecer. Porque, para Pedro ali, ele era o quê? Um homem falho. Um líder totalmente esvaziado de toda a sua potencialidade. Um homem que fracassou no seu objetivo de andar com Jesus. Um homem que foi totalmente exposto diante de uma situação de medo de pressão, ele negou sim com palavras, mas Pedro já tinha sido demasiadamente impactado, e talvez naquele momento ele não tivesse nem noção do que já tinha acontecido na vida dele, ele não tinha dimensão do quanto que não tinha mais volta do quanto que ele já tinha avançado num conhecimento, num relacionamento que não dava mais para voltar, e essas pessoas estavam ali porque elas estavam vendo o que ele não conseguia ver ou o que ele tentava esconder. Mas o fato da gente não conseguir ver não significa que não esteja acontecendo. Muitas coisas acontecem fora do nosso campo visual, porque as circunstâncias, elas influenciam a nossa maneira de ver as coisas. É por isso que a palavra nos ensina a não andar por aquilo que, mas por aquilo que cremos. Porque muitas vezes nós seremos traídos por aquilo que vemos. Muitas vezes nós passaremos por situações assim, onde nós não conseguiremos ver em nós a obra do Senhor. Não conseguiremos ver transformação, não conseguiremos ver o frutificar do Espírito, mas o fato de não ver não significa que não esteja acontecendo. A árvore, a gente conhece a árvore pelo fruto, amém, queridos? Nós fomos enxertados na videira. Se nós estamos enxertados na videira, Jesus é a videira verdadeira. Nós vamos entrar num processo natural de frutificação. A planta, ela não faz força para frutificar. Tu não anda por aí ver as árvores se contorcendo para frutificar, É natural. É um relacionamento, e é por isso que a Bíblia fala para a gente lá em Gálatas, no capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. Porque é produto natural de um relacionamento com o Espírito de Deus. Nós frutificamos, o fruto é meu, é teu? O fruto não é nosso, o fruto é dele. Nós expressamos a manifestação do fruto, mas o fruto é dele. É produto de um relacionamento com ele. E quando nós frutificamos, as pessoas que estão ao nosso entorno, as pessoas que convivem conosco, elas são as maiores beneficiadas. A nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão mais perto da gente, seja no trabalho, na faculdade, amizade, eles serão os primeiros a perceberem que existe algo acontecendo em nós. Ainda que não de forma visível, porque a gente é muito preso naquilo que a gente vê estereótipos ah, não, mas fulano não está transformado sim. tu sabe tu não sabe porque a gente está preso no que se vê por fora só que o que se vê por fora ele precisa ser resultado do que acontece por dentro porque se o que acontece por fora é somente por fora não vai durar até o próximo galo cantar o que acontece por fora tem que estar relacionado ao que já aconteceu aqui dentro Vai falar diferente? Por quê? Porque o pastor mandou você falar diferente? Hum, vai dar ruim. Você vai falar diferente porque o Espírito Santo começa a conversar com você pela palavra dele. E aí a gente começa a mudar o tom da conversa. A gente começa a melhorar as palavras na conversa. Você vai brincar diferente por quê? Porque a pastora falou lá no culto que a gente tem que ter um comportamento que gere vida. Não. Não. Se não for o Espírito de Deus te capacitando a viver uma vida diferente, tu não muda de comportamento. É produto do Espírito de Deus. Transformação, mudança de comportamento, mudança de vida, é obra de Deus. É possível acontecer, mas não na minha força e não na sua força. Vamos morrer cansados de tanto tentar e não vamos conseguir por nós mesmos. Mas se nós nos chegarmos ao Senhor... Se nós fizermos dele a nossa companhia para essa caminhada, os frutos aparecerão. E as pessoas que convivem conosco vão ver. Falar assim, gente, ela está estranha só, como é que está reagindo agora? Está cantando, a vista já acordava atacada, virada no girai, agora acorda cantando louvores a Deus. Comportamento transformado. Ih, mas ela, nossa, que mulher histérica Que homem difícil, meu Deus Nossa, tá diferente, né? É obra do Espírito de Deus O Senhor, ele tem esse poder de transformação E é para parecer É para ser possível Porque assim, a gente pode, às vezes, até ser mais tímido Mais reservado Ah, pastora, mas eu não, eu não tenho muitas amizades Quem tá perto de você vai ver quem está perto de você vai testemunhar. O Patrick vive dizendo que eu não me vejo como Deus me vê. E ele está certo. Eu sempre me vejo muito a quem? Nossa, eu sempre acho que eu estou muito distante do que eu deveria ser, do que eu poderia estar fazendo. E eu sei que talvez aqui né, tenham pessoas que sejam que nem eu. Assim. Tem gente que não precisa, que já se vê até além do que Deus se vê. Né? Tem gente que já está... Deus não precisa nem elogiar você, que você fala assim, eu sei, Senhor, arraso muito. né? Mas, é misericórdia, mas enfim, né? Mas é verdade, assim, aí quando a gente começa a ser um instrumento de bênção, ser uma, um incentivador, testemunhando das transformações do Espírito Santo na vida da pessoa, você começa a ajudar essa pessoa a se ver como Deus a vê. Quando você vê algum comportamento transformado, Fala. Quando alguém que está perto de você tiver uma reação diferente, glorifica a Deus e fala, nossa, fulano, glória a Deus. Ele pode estar tá pensando que não tem nada acontecendo, mas você vai ser um instrumento de Deus para que os olhos sejam abertos e que ele veja. Eu posso não estar vendo, mas está acontecendo. Nós emprestamos a nossa boca para tanta porcaria. A gente fala tanta bobagem. Seja um incentivador. Seja uma testemunha viva. Abre bem os teus olhos Incentiva Seja aquele que fala assim Deus está surgindo na sua vida Deus está transformando o seu comportamento Ai, mas eu ainda tenho tanto que melhorar Mas você já melhorou Olha onde você estava Olha como é que você fazia Olha como você reagia Olha como é que você falava Você não fala mais assim Glória a Deus por isso Seja uma testemunha Que abre os lábios E testifica do que Deus tem feito Seja uma esposa testemunha Seja um marido testemunha Seja um noivo, testemunha, um amigo, uma amiga, testemunha. Dá crédito ao que Deus tem feito. Quem sabe você não vai ser um instrumento para que essa pessoa tenha os olhos abertos para que ela possa ver. Ainda que em meio às dificuldades, porque a gente amadurece em tempos difíceis, querido. A gente amadurece muitas vezes em meio a lutas. São propósitos que você faz com Deus e você se empenha naquilo para mudar, para transformar, para Deus te libertar, para Deus te sarar, para Deus te curar. E aquilo quando começa a acontecer, nem sempre a gente que está envolvido no processo, às vezes desgastado, cansado, não consegue perceber. Mas aí alguém que está ali testemunhando do que Deus tem feito, pode ser um agente na sua vida. Que nós possamos ser parte dessas testemunhas que veem o que Deus tem feito que percebem essa obra do Senhor Jesus. Certa vez, tem alguns anos isso. Eu estava chegando aqui na igreja e é bem aqui na Conde Bonfim. Eu encontrei com uma colega da escola e enfim, né? Época de escola, a gente sai conversando, né? E ela contando, 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 contando. Eu escutando e eu tinha compromisso aqui na igreja. Eu falei, então tá falando, eu vou lá que eu tô atrasada. Aí ela, ai, Ana, tão bom conversar com você. Você é tão calma. Aí ela, você é sério gente, ela falou sério ela falou assim, você passa tanta paz aí eu falei, glória a Deus e eu tava nesse período, numa dessas minhas fases com Deus sabe, eu falava assim, ai Jesus eu acho que eu não estou crescendo, acho que eu não estou amadurecendo sabe, eu acho que eu já tinha que ter aprendido tanta coisa, ainda tô aqui nos rudimentos do que eu tenho que aprender e aí enquanto eu subi essa escadaria aqui o Espírito Santo falou comigo assim tá vendo como eu estou fazendo a obra? Tá vendo como eu estou intervindo na sua vida? Talvez não da forma que você gostaria, porque eu sou acelerada, gente. Eu sou acelerada. Tudo para mim é para Mas Deus está melhorando a minha vida, tá Abraão? Então, assim, o eu, né, eu processo, às vezes, para mim, tem que ser um pouquinho mais rápido. Mas Deus tem o tempo dEle. E nada vai acelerar o tempo do Senhor. Sabe por quê? Ele sabe exatamente cada fase que eu preciso passar e você também. E aí naquele, naquela subidinha da escada Eu falei assim, ai Jesus, glória a Deus né? menos ela está vendo que eu sou uma pessoa calma Não que eu me ache, eu não me acho Mas eu falei, glória a Jesus por isso São pequenas coisas E aquela moça me abençoou E ela nem é minha irmã em Cristo ainda Sabe assim, não tem conhecimento da palavra Mas assim, ela me abençoou Então seja um abençoador Abre os teus lábios quando você vir Alguma transformação um testemunho, não, não fica só para você falar assim, nossa, fulano, Gui está diferente. Né? Fala para ele, Gui, tu me abençoou, cara, tu tem um comportamento diferente. Glória a Deus por isso. Isso abençoa a vida das pessoas. O nosso comportamento nos denuncia, as testemunhas darão crédito às transformações que Deus tem operado. E esse aqui, querido, olha, ontem eu tava escrevendo essa tarde Deus rasgou no meu coração. As nossas falhas não nos descredenciam como discípulos de Jesus. As suas falhas não te descredenciam como um discípulo, uma discípula de Jesus. Pedro nega. Pedro nega que o conhecia. Pedro nega que era um deles. E para o próprio Pedro, ali, naquele lugar, naquela noite, naquele braseiro, acabou o ministério. Com que cara que Pedro ia voltar para se apresentar para Jesus? E logo ele, um dos três mais próximos. Até as crianças sabem, né? Pedro, Tiago e João. Não, você não. Os não, pequenos aqui na frente. No barquinho, Pedro era um dos mais próximos. Pedro foi aquele que andou sobre as águas. Pedro era aquele que falava o que todo mundo pensava. Pedro tinha, né, gente? Uma ousadia que só Jesus para tratar daquilo ali, né, gente? Pedro foi aquele que viu Jesus resplandecendo a sua luz celestial no monte da transfiguração, Pedro estava lá Pedro foi aquele que viu milagres acontecerem, inclusive na sua própria casa, porque diz que Jesus curou a sogra de Pedro não sei como é que foi a reação de Pedro quando ele curou a sogra dele mas já para lá Pedro viu milagres acontecerem. Pedro participava da, da intimidade de Jesus. Pedro ouvia explicações e aplicações que eram só dos três, dos mais chegados. E esse Pedro, logo ele, que inclusive teve a revelação do próprio Deus de quem era Jesus. Quando Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta na sua ousadia santa e agradável. Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. E aí Jesus fala o que para ele? bem aventurado és tu, Pedro. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu pai que está nos céus. Esse Pedro, esse Pedro, chora amargamente. Porque nesse cenário, ele não conseguiu sustentar o seu relacionamento com Jesus. E no Evangelho de Lucas, tem mais um detalhe nessa história. Porque essa história até nos quatro evangelhos. Lucas diz que Jesus estava ali por perto. E diz que Jesus, quando o galo canta, ele olha para Pedro. Querido, eu não sei que olhar era esse, mas eu imagino que esse olhar quebrou, pastor. Quando Pedro olha para Jesus e vê o olhar do Senhor vindo na direção dele. Ah, querido, aquele olhar ali foi profundo para Pedro. E eu não vejo aquele olhar como aquele olhar que a gente pensa, né? Tá vendo, Pedro? Não te falei? Te falei, Pedro, que tu ia aprontar. Te falei que tu queria morrer por mim, mas tu e eu que era ser cirandado por Satanás. E se eu não intervisse por você, Pedro, ia dar ruim para você. Aquele olhar, querido, era um olhar. Pedro, eu te conheço muito mais do que você se conhece. O Senhor nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. E, querido, assim... Pedro tinha sonhos com Jesus, sabe? Pedro tinha aspirações no ministério. Pedro, horas antes, fala para Jesus, Senhor, ainda que todos te neguem, eu morro por ti. E ele morreu, né, pastor? Pedro tinha anseios com Jesus. Pedro queria ser o embaixador dessa mensagem. Queria ir adiante. Mas ele não estava preparado ainda. Ele não estava ainda alicerçado, como ele precisava estar em conhecimento de dependência de Deus para viver o que ele viveu. Deus honrou o sonho de Pedro. Ele não queria entregar a vida por Jesus, e ele entregou. Mas num outro momento. E aí Jesus olha para ele, porque Jesus conhece Pedro exatamente como ele é. Jesus sabia exatamente do que Pedro... Era capaz. E Pedro sai dali disposto a voltar para a sua vida, a reabrir a peixaria. Ele volta dali e ele vai pescar. Traduzindo para o nosso entendimento, ele volta para a sua vida antiga. Pedro decide voltar, tentar voltar para aquilo que ele era e para aquilo que ele fazia antes de Jesus. Não tinha mais o que fazer Deixa para lá esse negócio de ministério. Deixa para lá esse negócio de servir a Jesus. Deixa para lá esse negócio de ver e viver no sobrenatural. Eu vou voltar para viver a minha vida. E quantos de nós não conhecemos esse sentimento de ter expectativas com Jesus, de querer viver sonhos com Jesus? E porque em algum momento, alguma coisa diferente do que você esperava ou desejava aconteceu, você não conseguiu sustentar aquele relacionamento e você decide pegar as suas coisas de volta e retornar para a sua vida antiga. Mas o Senhor não abre mão daqueles que são seus, queridos. O Senhor ele não abre mão daqueles que são seus. Nós até podemos pensar que nós não fazemos mais parte quando falhamos. Mas aí eu preciso te lembrar, nós não participamos, não fazemos parte dos discípulos de Jesus, não fazemos parte do grupo dele pela, pelo nosso desempenho. Nós não fazemos parte da igreja dele Pelo seu potencial Por aquilo que você é capaz de desenvolver para ele Não, nós fazemos parte da sua igreja Do seu corpo, como filhos seus Porque Jesus nos fez família em Deus Porque Jesus nos comprou para ele Porque Jesus nos deu um novo e um vivo caminho Porque Jesus nos resgatou de império, de morte É ele, é tudo por meio dele Por melhor que eu e você possamos ser pensar em fazer, não está no teu desempenho, e aqui nesse momento Pedro ele se encontra com a sua falibilidade, Pedro se encontra com a sua real condição, Pedro sabia que dependia de Jesus, mas ele não tinha dimensão do quanto que ele dependia, do quanto que ele precisava de Jesus, nós falhamos e falharemos em muitas, em muitas vezes, em muitos momentos, nós deixaremos a desejar, mas o Senhor, Ele conta comigo, Ele conta com você. E o que é mais maravilhoso, que quando eu li ontem, eu, eu chorei. No Evangelho de Marcos 16, 7, diz assim, quando Jesus ressuscita, aparece um anjo e diz assim, mas vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia lá vocês o verão, como ele disse, vão e avisem aos discípulos e a Pedro, por que a Pedro, Pedro não era discípulo, provavelmente Pedro não se considerava mais um discípulo de Jesus, Pedro não se reconhecia mais digno daquele título de ser um apóstolo de Cristo, mas aí o anjo diz, diz aos discípulos e a Pedro, diz para Pedro que Jesus está esperando por ele, junto com os outros, porque ele falhou, mas ele continua sendo um dos dele. As nossas falhas não nos descredenciam, querido, de sermos discípulos do nosso Senhor. Jesus mandou Pedro se encontrar com ele lá na Galileia. E é interessante que quando esse encontro acontece... Jesus está na praia, os discípulos estão aonde? Pescando. Pedro voltou para pescar. Foram para Galileia, Galiléia, mas voltou para pescar. E eles estão no barco, e aí João, quando escuta Jesus, porque mesmo todo mundo tendo fugido, Jesus fala o quê? Filhos? Vem? Filhos. Não deixaram de ser filhos. As nossas falhas não nos fazem perder a nossa filiação. Filhos, e aí o João fala assim, ó, é o mestre. Pedro pula na água, Pedro sendo Pedro. Pedro não vai esperar o barco chegar na terra. Pedro vai pular no mar e vai vir, né? Imagina, enlouquecido, vem Pedro. E quando eles chegam ali, tem aquele famoso discurso, aquela famosa conversa, né? De Pedro com Jesus. Pedro, tu me amas? Vocês conhecem né? Pedro, tu me amas? Só que o que é mais interessante, querido, que eu aprendi estudando a palavra, que quando Jesus está ali, ele tem ali os peixes, né, tem o fogo e tem o pão, e fala de um braseiro. Esse braseiro, essa palavra braseiro, ela só aparece duas vezes no Novo Testamento. Em duas situações específicas. Nas duas que eu conversei aqui com vocês. Esse braseiro, ele está... Exatamente no pátio da casa de Caifás, onde Pedro nega. E esse braseiro está aqui. Quando Jesus chama Pedro para conversar. Querido Deus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é muito intencional. Quando Pedro vem vindo, aquele braseiro tinha um significado. Na leitura de Pedro, ele lembrava a falha dele. Mas é Jesus traz Pedro para perto. E naquele lugar, Jesus traz uma nova memória para aquele braseiro na vida de Pedro. No lugar onde você falhou, Pedro, eu renovo a minha aliança contigo e eu te comissiono para a minha obra. A sua falha não vai ser maior do que o meu propósito na sua vida. A sua falha não vai ser maior do que os projetos que eu tenho para você. E naquele lugar, naquela conversa, quando Pedro aí sim diz para ele. Quando Jesus fala, Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro ali já sabia das suas limitações. Pedro já se reconhece como totalmente entregue e transparente ao seu Senhor, e ali naquele lugar onde Jesus traz aquele cenário para trazer o que? Cura, restauração, renovar o compromisso dele de Pedro para com ele, dar a ele um chamado, um propósito para o seu ministério, aquele dia marca uma virada no ministério de Pedro, porque é naquele dia houve cura e houve reconciliação. E ali Jesus fala para Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta o meu rebanho. Então vai cuidar e vai amar daqueles que eu amo. Aquele lugar foi intencionalmente preparado pelo Senhor. E aí a gente lembra em Apocalipse 2, 1, 5. Lembre-se, pois, da onde você caiu, se arrepende, volte às práticas das primeiras obras. Lembra-se da onde você caiu, se arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Aquele lugar foi um lugar de recomeço. Para Pedro, era um lugar de dor, era um lugar que ele se achegou sem graça, sem conseguir muito olhar para Jesus, porque ele não tinha conseguido sustentar o seu compromisso e o seu relacionamento com o seu Senhor. Mas o Senhor não desiste do investimento que Ele faz na sua vida. O Senhor Jesus não desperdiça o investimento que Ele faz na sua vida. Você pode não estar tá vendo. Você pode se achegar sem graça, porque, talvez, em algum momento, você não conseguiu sustentar esse relacionamento. Em algum momento, você preferiu negar, não reafirmar que você é dele. Que você pertence a Ele, que você faz parte dos dele, e agiu como Pedro, está aí tentando voltar para a sua vida. Posso dar um conselho rápido? Para, porque não vai adiantar. Para, porque não vai adiantar. Você não vai conseguir voltar para a sua vida. A sua vida já não é mais a mesma vida, entende? Você já caminhou muito com Jesus, não vai dar para voltar. Não vai dar para voltar a pescar. O Senhor já tem um outro propósito para você. Pedro foi pescar homens. Eu não sei qual é o propósito dele para você. Mas não vai dar. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo está falando conosco. Quem sabe trazendo alguns simbolicamente para olhar para o braseiro. Lembrar desse lugar aí. Esse lugar aí que você achou que acabou. E você acha que você não é mais digno de ser um discípulo de Jesus. Que você pode estar tá falando com verdade. Ana, o meu comportamento me denuncia. O meu comportamento me denuncia. Eu não tenho vivido como quem teve uma experiência com Jesus. Eu não tenho vivido como quem anda com Jesus. Mas o Senhor, Ele te chama para um recomeço. O Senhor te chama para um recomeço. E que essa noite seja essa noite. De um novo tempo, de um novo começo com o seu Senhor, porque a gente falha, mas ele não deixa de te chamar de filho. A gente falha, mas ele não deixa de investir, ele não deixa de considerar o tempo de investimento que ele já teve com você.